0: Thank mm -hmm. you menos 600 mil pequenas empresas fecharam as portas no Brasil e 9 milhões de funcionários já foram demitidos em razão dos efeitos econômicos do coronavírus. Isso não é um número que a gente tira da cartola, não. São dados de um levantamento do Sebrae. A pesquisa mostra que 30% dos empresários tiveram já de buscar empréstimos para manter os seus negócios, mas mais da metade deles teve seus pedidos negados. O levantamento foi feito com 6.080 microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte entre os dias 3 e 7. Em São Paulo, a prefeitura determinou que todo o comércio deixe de funcionar por 15 dias a partir desta sexta-feira. Governos do Distrito Federal, Rio de Janeiro e Salvador estão tomando providências semelhantes. Mesmo locais que não terão que fechar as portas, por enquanto, como restaurantes e farmácias, já sentem os impactos da menor circulação de pessoas... Começamos na... o
1: pregão da bolsa hoje com uma queda de mais de 10%, quinto secret break na bolsa brasileira e o movimento continua pelo mundo todo e pelo jeito a casa caiu.
0: O que a gente pode fazer para tentar mitigar esse problema? No momento em que você está escutando este episódio, provavelmente já se acostumou com notícias semelhantes a essas, ou mesmo sofreu um inevitável encerramento das atividades do seu negócio, ou perdeu seu emprego durante a crise. Os áudios que você ouviu agora no começo deste terceiro episódio são notícias antigas, mas que reverberam na realidade do brasileiro por meses a fio. No momento em que gravo este áudio, o desemprego atinge quase 13 milhões de pessoas no país e, segundo o IBGE, até dia 19 de julho de 2020, 716 mil empresas encerraram suas atividades desde o início da pandemia. A impressão é de que a economia está encolhendo e a solução para esse problema reside exclusivamente na criação de uma vacina para a Covid-19. Mas existem aqueles que veem a inevitabilidade não do fechar das portas, mas sim no estabelecimento de outras frentes, digitais, intangíveis, que demandam uma nova mentalidade na gestão. A transformação digital já não bate a porta. Ela já entrou e se estabeleceu na vida de gestores e consumidores há um bom tempo. O que aconteceu né, foi tão rápido. Quem fala agora é Eduardo Peixoto, Chief Design Officer do César, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife.
1: Que, na verdade, chacoalhou, talvez, uma, uma premissa, uma certeza de 99,9% dos negócios, que era consumidor vai estar aqui. Né? Eu, tenho, eu tenho espaços físicos de trocas né, com o meu consumidor, com o meu cliente, mesmo é, em ambientes B2B, e de repente isso sumiu. Né? Aí que vem a história que eu acho que é, é, é mais engraçada disso tudo. O é, é, que é, chacoalhava o mercado antes era a tal da transformação digital, o que vinha incomodando os executivos. Né? A pergunta o tempo inteiro era o okay, que, isso vai acontecer de verdade? Né? Quando é que isso realmente vai ser relevante para o meu negócio? Né? E aí, a forma como os negócios vinham sendo rompidos, na verdade, se tornou a forma de dar continuidade ou de viabilizar os negócios. No momento que as pessoas não podiam mais interagir diretamente ou estar presente nos ambientes de transação, o que permitiu que os negócios tivessem continuidade foram as plataformas digitais. E aí, quem estava investindo já em algum tipo de plataforma digital, saiu na frente e cresceu né, durante a pandemia. E outros que não estavam investindo, às vezes conseguiram de alguma forma muito rapidamente é, entrar, é, digamos assim, no mercado digital ou se associar a alguma plataforma para viabilizar o negócio e muitos fecharam as portas porque não tinham condições de reagir e não tinham feito ainda os investimentos que precisavam fazer.
0: Como o Eduardo pontuou, houve aqueles que adotaram a mentalidade digital das plataformas e conseguiram prosperar em um cenário tão difícil. Há aqueles que carregam tal mentalidade na sua essência, como a Paula Pascoal, Head de Operação do Paypal no Brasil. Você confere agora um pouco da visão de futuro dela.
2: Quando eu olho para o futuro, sem dúvida, a gente ainda vai ter alguma turbulência pela frente. Mas eu acredito que a gente sairá, sim, mais próximos como sociedade e mais digitalizados como consumidores. Depender de empresas como Paypal, o caminho para a digitalização da economia com certeza será imputado. A gente não volta ao que era antes. A gente não vai usar, por exemplo, tanto dinheiro físico não só pela questão higiênica, mas de segurança. No momento em que você tem a experiência da compra online, uma experiência segura, uma, experi uma experiência simples, a gente não volta atrás. A gente vai ver também muito mais presença dos QR codes, eles muito mais presentes nas lojas físicas, isso é algo que já está acontecendo em diversos países do mundo e também é acelerado por conta do, do coronavírus. Então, quanto mais a gente puder digitalizar a economia, mais inclusivos a gente será. Então, a ideia é que, que através dos pagamentos digitais, através de toda essa inovação, a gente consiga também impactar aí os mais de 50 milhões de desbancalizados que hoje a gente ainda tem no Brasil e que são invisíveis aos grandes bancos.
0: Pelas falas que nós ouvimos até aqui, o sentimento é de que este é o momento para o líder abraçar, mais do que nunca, a transformação digital. Há aqueles que enxergam esse movimento como fundamental para a própria existência dos seus negócios. Logo, o exercício necessário seria o de ampliar horizontes. Foi isso que a Letícia Setembro, fundadora da If Consulting e Head das Verticais de Inovação e Open Innovation da Embraer, fez em uma empresa em um dos mercados mais atingidos pela crise, ainda se reorganizando diante de um acordo interrompido de forma repentina com a Boeing, pouco antes da pandemia se instaurar.
3: Eu acho que, no geral, para lidar com isso, eu que cuido dos verticais de inovação da Embraer, a gente está organizando um evento interno para repensar os verticais, é, trazendo toda a visão interna de inovação da empresa, né? então para onde todas as, as unidades de negócio estão caminhando, assim, para onde é, a, a pesquisa tecnológica está pesquisando, para onde todo mundo está olhando né, para o futuro, se planejando para o futuro e olhando também para fora. Então a gente fez uma, uma grande pesquisa de tendências e tecnologias emergentes e mudanças comportamentais, e etc., até para medir um pouco é, o impacto do, do Covid, mas muito além disso, para tentar entender o que, que vai ser a aviação do futuro, né uma vez que pode ter muita mudança. E aí, nesse evento, a gente já fez um workshop e todo mundo vai é, é, acessar essas informações, né a gente vai fazer um match do interno com o externo e vai sair dali um, discussões muito interessantes sobre como a gente deve se posicionar tendo em vista essa mudança orçamentária e, e todo esse cenário é um pouco catastrófico para o setor. Então vai ser realmente uma visão de olhar muito para a tendência de mercado, muito mesmo, e olhar muito para as capacidades internas. Né? Em resumo, eu acho que é isso.
0: Para o caso da Letícia e para a Embraer, não existe um futuro para a organização sem ter o pensamento inovador atrelado à tomada de decisão quanto ao futuro. Mas este parece não ser um pensamento exclusivo deles. De acordo com o Eduardo Peixoto, não existe mais espaço para o líder que deseja voltar ao que era antes.
1: Imagina o seguinte, imagina que nesse momento de crise você acha que as coisas vão voltar ao normal como elas eram antes, tá entendendo? E aí você continua na mesma marcha, que seria a marcha da morte, né? fazendo as coisas como você fazia e fazendo os investimentos no que você já investia, né, esperando que, em algum momento, esse normal retorne. É, muito provavelmente, ele não vai retornar da forma como a gente conhecia ele. Né? E aí, tudo que você está fazendo, que não tem nenhuma criatividade, né, que é meramente uma, uma, uma ação de melhoria, que eu digo melhoria de eficiência, de otimização do negócio como ele existia antes, provavelmente vai por água abaixo. E aí vai ser um desperdício de tempo, esforço e recurso né, que talvez você não consiga recuperar depois.
0: Mas em meio a essa necessidade por inovação, o líder possui uma tarefa dupla e desafiadora. Ao mesmo tempo que precisa estar atento a como sua organização sobreviverá a esse momento, precisa estabelecer maneiras de tornar a performance da sua equipe a melhor possível. A pergunta é que meios o líder tem para incentivar o alto desempenho do time? A Paula divide com a gente as suas perspectivas.
2: Bom, o momento como que a gente vive, ele faz com que as pessoas, e principalmente os líderes, passem segurança aos seus times, aos seus funcionários. Então, mais do que nunca, por mais paradoxal que isso seja, a nossa presença ela é muito importante. E aí, hoje, graças à tecnologia, essa presença não precisa ser necessariamente física. Então, o que eu fiz que tem funcionado muito bem com o meu time? Encontrado maneiras de nos aproximarmos através do uso da tecnologia. Então, eu, por exemplo, eu gastava uma hora por dia em deslocamento para ir, mais uma hora para voltar. Eu ganho tempo, eu ganho qualidade de vida. E parte desse tempo eu escolhi investir para passar com os meus times. Então, eu tenho feito checkpoints diários é, com os times pequenos, com times maiores, com times de afinidade, só com mulheres. E é nítido que essa crise, ela impactou a todos nós, em todas as classes sociais, em todos os lugares do mundo, mas traz impactos diferentes. Traz impacto diferente para quem é mulher, traz impacto diferente para quem é pai, para quem ajuda em casa com os pais. São situações bastante distintas. Eu acho que reforça é, para mim, no meu papel como líder, a importância da empatia, mas mais do que a empatia, a importância da transparência em relação à nossa vulnerabilidade, para que juntos é, a gente possa passar é, com segurança nesse nesse momento tão atípico que nem o, o mais criativo dos cineastas do mundo poderia ter, ter imaginado.
0: Foi a partir desta resposta da Paula e do reconhecimento de alguns padrões em outras respostas de tantas outras lideranças, que eu comecei a ligar pontos importantes. Em linhas gerais, o que ela e tantas outras pessoas estão trazendo à mesa é a confiança. Seja a confiança do líder na sua equipe, como também a confiança da equipe na liderança para a qual responde. Mas como nutrir isso? Como começar esse círculo virtuoso? Eu perguntei ao Daniel Novo, CDO e Head de Inovação da VLI, como manter a confiança no seu trabalho e na sua equipe.
4: Acho que a palavra essencial foi autonomia, que eu acho que é algo que o AD preconiza, que os times tenham autonomia e, e, e que seja isso muito natural. Então, a inovação foi muito natural, a gente manteve praticamente os mesmos ritos né, de forma online e com uma curva de aceleração no desenvolvimento de produção até maior, é... Mas, ao mesmo tempo, com alguns cuidados que, particularmente, eu tenho. Então, assim, eu é, tenho um time é, é, significativo, né? Se pegar não só o time próprio que ali, juntamente com os nossos parceiros, que são os grandes desenvolvedores, né? São os desenvolvedores aí das nossas soluções, com, com, a forma com que a gente interage. A gente, eu tinha uma preocupação de ter um contato é, muito mais, é, diria, frequente. É, preocupando-se com questões emocionais, porque a gente, enfim, tem tem situações, como é o meu caso particularmente, eu tenho dois filhos pequenos, eu tenho dois filhos, é, um de oito e outro de cinco anos, que também deixaram de, de, de ir para a escola, então ficaram aqui em casa, como lidar com essa, que, essa questão de família, é, e tem profissionais né, do time é, que sentiram um pouco mais isso, essa carga emocional, essa carga eventualmente da carga de trabalho. Então a gente teve que, eu tive que me aproximar muito para entender o momento de cada um, como cada um estava emocionalmente, é, como trabalhar, como dar apoio nesse sentido ou enfim, poder ajudar de qualquer forma, seja com algum tipo de flexibilização que essas pessoas realmente precisavam, é, mas internamente dentro da área isso eu acho que, que, que a gente já estava bem encaixado dentro de, de, do, do, dos squads, trabalhar com autonomia e isso ajudou significativamente. Mas com esses cuidados adicionais, Tomás, que, que foram importantes, sim, de estar próximo, entender o momento de cada um, as dificuldades, a gente conseguiu estabelecer aí em conjunto, uma forma de trabalho bacana. Eu acho que nesse sentido a relação de confiança minha com o meu time ela enfim, ela melhorou significativamente porque realmente a gente conseguiu estabelecer essa relação de forma bastante sustentável.
0: Muito bem, estou aqui, a nossa equipe editorial aqui da série Liderando no Caos, professor Paul Ferreira, professora Luciana Ferreira, Cintia Lamonia, é minha parceira aqui de Ateliê de Conteúdo, vamos começar conversando aqui, eu tenho uma, uma pergunta para fazer para vocês, professores, que nesse episódio 3 a gente falou sobre inovação e confiança, foram os dois elementos que que acabaram aparecendo mais em voga nas conversas que nós tivemos aí com, com os líderes dessa semana, né? Dessa, desse, desse arco. Em um momento do episódio, o Eduardo Peixoto, é um dos líderes lá do César, é, ele fala da, entre aspas, marcha da morte, que seria o líder continuar a adotar uma agenda que fazia sentido no período pré-crise, mas que agora tende a levar a mais problemas se, esses, se esse líder se se ele resistir à mudança, se ele resistir de fato ao que o mundo tá, às mudanças que o mundo tá passando agora. É, queria perguntar para vocês assim, por mais difícil que seja, como é que o líder pode, então, virar a chave e começar a trilhar um novo caminho com novas práticas? Isso não é uma uma coisa muito fácil para muitos líderes hoje em dia, né? Então meio que a a crise o forçou a fazer isso. Como é que vocês veem isso? Como é que o líder pode, então, fazer essa virada de chave e, e tentar desbravar outros caminhos ou entender outras, outras perspectivas para a sua liderança?
5: Uma coisa muito importante, a liderança ela é humana. E o humano, em geral, ele tem dificuldade com processos de mudança, porque é da nossa natureza, então isso vai para além do fenômeno liderança, é da nossa natureza a gente querer as coisas como a gente as conhece, porque isso traz conforto cognitivo, então é algo muito mais forte do que o nosso desejo, propriamente dito, então é, é da natureza humana resistir à mudança, isso é natural e o líder ele é humano. Isso é muito importante para começo de conversa, porque é, a gente não quer ter essa ideia, reforçar essa ideia de que o líder, ele é extraordinário. Não, o líder é gente como a gente. Então, qualquer um de nós é, pode ser e deve ser e exercer a liderança. É, mas é muito difícil fazer isso, dentre outras razões, porque a gente resiste à mudança mas a expectativa é que o líder seja o promotor da mudança. Então, quando a gente fala, eu, me causa um certo desconforto, quando a gente começa a falar que o líder, ele resiste, porque já vai contra a própria ideia e concepção do que é o papel da liderança, que é gerar movimento, é gerar... É, possibilidades das pessoas fazerem as coisas diferentes. A gente pode até experimentar e voltar para o que era antes, não tem problema nenhum, mas o líder ele vai provocar essa experimentação. Então, aqueles indivíduos que estavam em posição de liderança e de repente se viram é, com uma, uma resistência maior a, a aceitar e se ver vulnerável diante desse contexto que é totalmente caótico, que é totalmente sem estrutura, ele está indo contra a expectativa que nós temos do que é a liderança, que é vamos tentar abraçar esse caos, abraçar isso, essa coisa que a gente desconhece, porque existe ali algo que a gente pode fazer. Então, quando a gente vê a liderança, isso é inclusive uma coisa, é um desafio, gente, mais uma vez, o líder ele é humano mas quando a gente vê isso, é quase que como se a gente estivesse contestando o que a gente sabe sobre o papel do líder numa organização. Aí sobre virar a chave eu vou deixar para o Paul, mas se ele tiver dificuldade eu ajudo. <risos>
6: Obrigado. Não, eu acho que, assim, foi interessante o que a Luciana trouxe aqui, porque ela partiu da definição, né, e cada um de nós tem uma definição talvez um pouquinho diferente, mas me, me fez pensar que seria talvez um, uma definição para mim da, da liderança, e aí para mim... De uma maneira muito simples, eu vejo muitas vezes como essa questão de se expor ao risco, e ao risco de, de frustração, na verdade, né de fazer com que a, a outra pessoa não concorde com você, a outra pessoa não aceite o que você está dizendo, o, o risco de, de não ser seguido. A né? gente fala sempre do líder e do seguidor, né mas é uma... É uma pergunta, não é automático isso, né? Então acho que para mim esse conceito da liderança é isso, é se expor o risco de frustração, o risco de a outra pessoa dizer não. Ah, e acho que de fato isso ah, são são sentimentos muito profundos, né? Ah, que vão, como a Luciana diz para além de, do conceito de liderança, mas tem muito a ver com o humano. E você precisa de, de, de poder tomar essa essa posição, de dizer, eu vou tomar assumir esse risco nesse momento. E acho que é uma construção, acho que, obviamente, quanto mais, por um lado, quanto mais o contexto é difícil, talvez quanto mais se torna difícil para você se colocar nessa situação. Mas também a gente está falando de liderança contextual, talvez é... Uh, e que uh, algumas pessoas utilizam a força externa do contexto para poder justamente subir ali na expectativa e poder realmente se entregar. Então, uh, eu acho que como é que a gente pode fazer? Uh, é um, um trabalho interno, primeiro. Na minha perspectiva, de aceitar esse risco de frustração, na perspectiva da Luciana era um pouquinho diferente, mas acho que parte da mesma premissa, que é um trabalho interno. Uh, de, de nós como ser uh, individual, como queremos nos posicionar em relação aos desafios esse é o primeiro ponto o segundo ponto, e aí saindo da questão dali, já uma vez que a pessoa fez esse trabalho, a gente continua a ter que convencer outras pessoas né de fazer também esse trabalho e aí uh, eu estou gostando uma de um livro que eu estou revisitando uh, que ele saiu em 2003 uh, nessa, nessa lógica do, do, do filme Moneyball né, onde a gente tentava, de uma certa forma, ter uma análise mais é, a, estatística sobre os jogos, sobre o esporte em geral, sobre o, vários tipos de esporte. Houve um, li um, um livro em 2003 que foi escrito por, uh, acho que é Chris Anderson e David Sally que era The Numbers Game. E um, o livro, é, ele fazia uma pergunta bastante simples, né? se so eu tenho que melhorar um time, como é que eu faço? Eu melhoro a, o melhor dos jogadores, ou é melhor o, o, o pior dos jogadores. E eles têm associado essa ideia a elo forte, acho que deveria deve ser isso a palavra em português, elo forte ou elo fraco. E acho que durante muito tempo a ah, ah, e, e basicamente há dois tipos de esportes. Há um tipo de esporte justamente a ah, o caminho é de melhorar o elo forte, tipicamente o ah, onde o jogo depende muito mais na verdade, de ter um jogador excepcional, acima da média, do que uh, a questão do quinto jogador, basicamente, ele ser assim, bastante bom. E tem outros tipos de jogos, que é o futebol, tipicamente. Um daí é muito mais importante, na verdade, você melhorar a qualidade do décimo primeiro jogador, de ter certeza que esse jogador não está muito fora da média de nível dos outros. E eles chamam isso, de então, de jogo de elo, de elo fraco. Porque qualquer uh, uh, erro, falha de comunicação, qualquer erro desse décimo primeiro jogador tem uma consequência muito direta, uh, que pode ser um golo. né? E se, ele, e se ele tá na defesa, ainda pior, né? se ele é o guarda-redes, guarda é assim que você fala, ainda Goleiro. É pior. Goleiro. Goleiro. Então, eu acho que um, trazendo isso, eu acho que a gente, o nosso mundo está evoluindo. Eu acho que, de uma maneira geral, nos negócios, a gente estava muito nessa questão do elo forte. Né? Então, eu vou pegar o melhor CEO, eu vou pegar aquela pessoa uh, que, que que sabe de tudo, aquele líder heróico. Uh, mas, a nível organizacional, a gente estava da mesma forma. Eu estou à procura do, do high potential, daquele talento. Eu preciso de ter talentos na minha na minha empresa, né? Então a gente tem essa procura. E não estou dizendo que não está que estava errado. Estava dizendo que era uma lógica, né? Justamente do elo forte. E acho que essa crise talvez ela está trazendo nesse momento uma uma revisão dessa perspectiva. Acho que a gente está tá se apercebendo que na verdade a gente mudou de jogo e a gente está num jogo de elo fraco. Uh, eu não pre, eu não preciso talvez identificar o o, o, o talento. Eu preciso de levar um, um, um maior número de pessoas a um nível de a excelência. Então, é um pouco diferente os conceitos, porque talento, basicamente, é um conceito de ranking. Então, se eu tenho talento, se chegar outra pessoa que tem mais talento do que eu, eu corro o risco de não estar mais nessa lista de talentos. Enquanto, Então, é, é, por natureza, é um número mais reduzido. Enquanto quando estou falando de excelência, basicamente, uh, é, um, é, um, é um conceito de nível. Então, se eu estou acima do nível, eu faço parte do... do dos excelentes. E quanto mais pessoas excelentes na organização, melhor. Então, eu tenho me preocupado, de certa forma, com trazer esse número de pessoas, incluindo aquele aquele elo fraco, para esse nível. Então, fiz essa esse contextualização para dizer que, talvez, nesse momento, uma vez que o líder fez esse trabalho de se expor ao risco de frustração, eu acho que ele tem que ajudar a empresa a olhar mais para essa questão de, talvez, excelência e menos de de talento, de potencial, tentar trazer, fazer um trabalho de trazer um maior número de pessoas para um determinado nível, que é essa, que, que a empresa, que a organização acha que é importante, do que propriamente focar só num número muito reduzido de pessoas de talentos.
5: Posso só fazer uma um adendo, rapidinho? É porque eu queria usar essa metáfora do povo muito boa, é do goleiro, tá? Pelo seguinte, é eu acho que uma das coisas que poderia ajudar a a virar a chave é se é, as lideranças fossem capazes de se colocar como goleiros e não necessariamente como centroavante. E é possível é fazer toda a diferença num time sendo goleiro, mas a gente tem essas, essa, essa, esse desejo de entender o líder como centro como a pessoa que tá lá. E isso não é necessariamente verdade. Então, como que a gente pode virar a chave? É, a gente reestabelece conexão entre as pessoas. É, a forma como a gente se relaciona com elas. E aí, nessa perspectiva que o Paul trouxe, né, do líder, do liderado, né, quem é líder e quem é seguidor, é, isso pode ser um pouco mais dinâmico. Em, há momentos em que o líder... É, se posiciona como líder. Em outros momentos, ele se coloca como seguidor. Por quê? Porque ele vai servir aquela equipe ou aquele movimento que a gente precisa começar para poder efetivamente responder a uma situação que é nova para absolutamente todos. Então, eu gostei bastante dessa metáfora do goleiro. Assim, seria muito legal se a gente visse mais líderes em posição de goleiros.
0: Até porque, às vezes, um pênalti defendido é o gol de goleiro, né? Então, eu tenho mais uma pergunta, então, para fazer. que Aí eu acho que a gente, é a minha última pergunta. Enfim, a gente pode explorar também um pouco esse esse tema nos nossos minutos restantes, que é a questão da confiança, né? Então, a manutenção da confiança por parte do líder e, e em, em, em relação às pessoas que estão no seu time, na sua organização, ela parece ter sido um dos pontos chave para a liderança nesse momento. Né? Então, como é que como é que o líder pode, então, nutrir essa confiança em uma situação em que o time está separado fisicamente, em que há uma incerteza quanto ao negócio de fato, de queda de receita, de se o mercado está encolhendo ou não. Como é que o o, o, a, essa figura de liderança consegue manter esse time coeso e confiante em entregar em, em justamente fazer parte dessa, passar por esse esse crivo de excelência que até o Paul estava trazendo então, como é que o líder pode nutrir esse sentimento de confiança numa situação dessa?
6: Eu acho que assim o primeiro é o, 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 aí também o contexto, né? o que é certo é que a gente tá sofrendo de, de uma crise de confiança né? aquele Uh, aquele organismo né, que faz estudos anuais, a uh, Edelstein, uh, um, acha que faz essas pesquisas sobre o, o, o nível de confiança que nós temos nos políticos, nos governos, nas organizações, uh, para a mídia, e a gente sabe que, basicamente, esses índices estão caindo ano após ano. Dentro disso, eu estava vendo o um último uh, relatório, se bem recordo, que uma coisa que me, que, que me surpreendeu é que Contudo, o que está caindo menos são as organizações. Então, as organizações, como uma instituição, ainda consegue ser uma das instituições que está, uh, que está de uma certa forma que está resistindo melhor a essa queda da confiança que cada um de nós está. Então, eu acho que se há algum lugar onde há esperança, é realmente a organização para começar a trabalhar. Eu acho que também é um ponto que é importante, é que, para mim, fundamentalmente, eu acho que realmente a liderança ela, ela é uma função do nível de confiança. Ela avança ao ritmo de desenvolvimento da confiança. Até porque o que a gente estava falando, né? Eu, não sei, eu acho que a Luciana tem razão, essa, essa relação de, de líder e seguidor ela tem que ser muito mais dinâmica, né? Porque justamente não há papéis, a liderança é um processo que pode fazer sentido em determinado momento e que você, de uma certa forma, reentrega depois uh, para outra pessoa em outro momento. Então, isso tudo é muito mais dinâmico, mas o que é certo é que para isso acontecer a gente precisa de saber que vai ter a oportunidade de poder pegar justamente esse batom e se a gente quiser fazer isso e se fizer sentido para a gente pegar esse batom e conduzir, e as outras pessoas têm que ter... Uh, uh, confiança suficiente para saber que esse batom um dia vai ser entregue, vai voltar para a mesa e que alguém vai poder novamente se empoderar dele, né? Uh, então, acho que ele é fundamental, de fato Como é que a gente constrói? Eu não, eu acho que não tenho muita muita perspectiva, a não ser de ser assim, coisas que a gente já sabe muito e que é muito raso. Eu Acho que é a questão de o quanto você tenta ser exemplar, me parece uma dimensão que não dá para esquecer, né? Eu, eu acho que eu consigo ter confiança nas pessoas com as quais eu sei que elas vão fazer o que elas estão dizendo tá? e, e, e que elas dizem o que elas estão fazendo. Tá? Então, é assim, acho que é muito simples, mas para mim, pelo menos na minha, no meu dia a dia, continua a ser a melhor maneira para eu conseguir ter confiança em outra pessoa, ver que o que ele está dizendo é o que ele está fazendo e o que ele está fazendo é o que ele diz. É,
7: nesse aspecto, Pô, é, aí me veio, né, você falando, aí me veio uma coisa né, que, que acho que complementa um pouco né, e que a, que a Luciana pode trazer também, que é a questão da empatia que eu acho que essa questão né, do, do, da confiança é você se colocar no lugar do outro também. Sabe, assim, não sei se eu estou sendo muito filosófica, mas assim, o que eu vejo hoje, no contexto atual, onde tem esse caos todo que a Luciana está trazendo, essas coisas todas que estão acontecendo, que é algo que é novo, as pessoas estão tendo que se colocar no lugar do outro também para entender assim o contexto da família, o horário onde eu posso atender, que eu posso estar presente ou não, que eu posso participar de uma atividade, mas que aquilo ali não diminui a, a liderança, não diminui o papel, se eu humanizo um pouco mais, então assim, né, eu queria ouvir um pouquinho a Lu também em relação a isso. Não, de fato, assim, essa questão
5: do, do, da a dimensão humana da liderança, é uma parte importante dessa equação aí, que não tem um igual, é uma equação que tem um maior menor, assim, é uma equação diferente, com variáveis novas e, e que certamente vão trazer mudanças pra, até para o nosso conhecimento sobre liderança, seja a liderança é, exercida pelas organizações ou, é, ou a liderança dos indivíduos. Mas acho que um ponto é, de partida, é, assim como o Paul colocou mais cedo, que existem muitas definições do que é liderança, mas a gente que pesquisa o fenômeno concorda em elementos centrais e estruturantes, como, por exemplo, liderança é um processo, né? Paul? É, então, eu, eu, a mesma coisa acontece com o que é confiança, né? E, e eu entendo confiança, assim como a literatura, sobretudo de economia, eu sou economista de formação, apesar de gostar de humano, eu sou economista, e eu vou polemizar com os economistas agora, mas eu sou economista, não posso falar, eu tenho lugar de falar. É, uma coisa super importante é que eu entendo que confiança é o quanto que você está disposto a se deixar é, estar vulnerável diante de outra parte, né, diante de outra parte pode ser outra pessoa, pode ser uma organização, pode ser uma equipe, o quanto que eu me deixo estar vulnerável diante dessas pessoas e eu acredito que essa vulnerabilidade não vai ser utilizada contra mim. Então, essa outra parte não vai ter um comportamento oportunista porque na medida em que ela me viu vulnerável, ela vai se apropriar disso para ou me diminuir, ou fazer de mim é, menos importante, ou qualquer ou é, usar aquela informação para falar, tá vendo, é, aquela parte não é tão forte assim. Então, aí, eu entendo que confiança é isso. Assim, as pessoas elas podem ser vulneráveis e ninguém vai é, se apropriar dessa vulnerabilidade por meio de um comportamento oportunista. Dito isso... A gente começa, eu acho que aí a gente entende qual que é o desafio e tem tudo a ver com o que a gente estava falando mais cedo, o desafio da liderança, porque a liderança a princípio é, é percebida e há uma expectativa de que ela deve saber mais e ela deve saber como, mas ela neste momento de crise ela deveria estar vulnerável como estão todos os demais. Então, como é que a gente pode é, gerar mais confiança? Expondo mais as nossas vulnerabilidades, o que nos torna muito mais humanos e vai contra essa ideia de que a liderança ela é menos humana. É, mas não, o que a gente quer é que ela seja humana, em especial se ela quer nutrir confiança. E ela vai dizer, pode ser que neste momento eu não saiba nem mais, nem melhor. Mas você pode saber mais e melhor porque você está vendo coisas que eu não estou vendo. Então, quando o povo fala do exemplar, eu acho que o exemplar é muito maior do que dar o exemplo. É exemplar no sentido de se vulnerabilizar e mostrar que está difícil para todo mundo, é, é, é novo para todo mundo. E é, a empatia é um dos componentes que vai ajudar as pessoas a perceberem como é que a gente pode incorporar essa vulnerabilidade como parte do processo de renovação da forma como a gente se relaciona. Essa, essa é, é, é a ideia. Como é que eu posso, agora que eu conheço mais das pessoas, eu sei mais das suas forças, mas também eu sei mais das suas fraquezas, como é que eu posso me apropriar disso, das pessoas, de quem elas são, de, do que, que elas trazem como indivíduos, para tornar a minha organização melhor, minha solução melhor, a forma como a gente trabalha melhor, é, e a gente não tem é, nenhum precedente empírico que dê para a gente guia sobre como fazer isso. Não, não há, né, Paul? Assim, a gente pode procurar na literatura e ia falar nossa, não, já tem esse estudo, não. Tem coisas novas saindo que a gente não sabe. Agora que as pessoas estão mais abertas, se mostrando mais, a gente tem mais espaço para construção de relações de confiança. É isso que a gente quer. Quanto que isso vai ser usado para o bem e não haverá comportamento oportunista? Olha, não sei. Não sei.
0: Este foi o terceiro episódio da série Liderando no Caos, uma produção do Ateliê de Conteúdo da Fundação Dom Cabral com o Centro de Liderança da FDC. Se você ainda não ouviu os outros episódios, procure no nosso feed. Esta é uma produção editorial de Cintia Lamonier, Luciana Ferreira, Paul Ferreira e Tomás Castilho. Até o próximo episódio.